0: Hør nå på podkasten «Ting du burde visst, men ikke tør spørre om». Med Elin Stueland og Rolf Frøyland.
1: Då var det den tiden på året igjen. Skattelistene er her. Det betyr mange tall. Det betyr enormt mange økonomisager på nettavisene. Det betyr litt snoking. Og vi vet at mange leser dessa sagene. Men spørsmålet i dag er, vet folk egentlig hva disse tallene betyr?
0: Og til å på dette har med oss Inge Reinhardsen fra SR Bank. Hej Hei. Først og fremst, hva er din jobb i SR Bank? Jeg har
2: jobben som finansdirektør, og det vil si at jeg prøver å ha orden på alt som går på regnskap og rapportering, i tillegg til at jeg har ansvar for alt på finans, så jeg er enkelt sagt innkjøpssjefen for pengar for det er sånn at en bank har alltid mindre innskudd med vi har utlån, og da må vi også i markedet og låne
0: en del pengar og der har jeg også ansvar for det. Du bør altså ha god peiling på det vi skal snakke om i dag, Ja,
2: jeg kjenner jo en viss erbødighet for at når temaet er skatt, så er
0: det mye detaljer, men jeg håper nå jeg kan litt. Der finner man altså inntekt, formue og skatt, som de tre punktene. Hva i de forskjellige tingene?
2: Nei, altså, det er klart at skattetallene de forteller jo aldri hele eh, sannheten. Men det er klart de gir jo en indikasjon på den inntekten du har hatt, men korrigert da for eh, fradrag. Eh, skatten er noe som mange synes det er tung betale, men som vi vel stort sett skal være stolt for at vi greier å betale. Og så har du i formuesiden som sånn sett sier hvor mye du har i nettoverdier, men også det er det jo veldig store korreksjonsfaktorer sånn at... Eh, formudestall er jo aldri på en måte absolutt. Det er litt avhengig om du eier aksjer eller har innskudd i banken i forhold til fast eiendom. Det siste er det jo stok, store såkalt rabatter på i forbindelse med verdsettelsen som gjør at du kan egentlig være ganske formuende selv om du står med null i formudestallet på ligningen.
1: Og det siste punktet er inntekt. Hva sier det egentlig?
2: Nei, det også er jo et nettotall. Utgangspunktet for de fleste av oss er jo at vi har lønnsinntekt, vi har kanskje noen fordeler utover det som blir rapportert inn brutto, men så har vi kanskje litt gjeld som vi får fradrag for på renter, der er forskjellige typer fradrag for om det er kjøring hjemmearbeid hvis du har lang avstand, sånn at det tallet som vi ser i skattelistene, det er jo et nettotall eh, etter dessa fradragene er trekt ifra, så det tallet er liksom aldri lik bruttolønner eh, til den enkelte hvis den i å se på tallene utifra det.
0: Skal man bare oversette netto og brutto? Sånn helt ja, altså
2: brutto, da tenker jeg at den lønner som de fleste av oss har fått ifra arbeidsgiver, men det kan godt være inntekter fra salg av aksjer hvis du har hatt eh, gevinst, og så har du da en del fradrag, og det er jo nett du alltså du tar den stora summen minus dessa fradragen är ju netto när det som blir gästand i utgångspunkto for beskattningen. Mm.
1: Och det er den så står i skattediskna.
2: Ja, det er den mig kan läsa i uh, skattelisten och därför så, så er det et tal som innehåller egentligen många faktorer før du kommer till det talet.
1: Men kan du då strikt tatt lägga samman inkomst plus skatt, og så får du bruttolønnet til fall.
2: Ja, det er klart at det er jo et utgangspunkt, men så, så handler det samtidig om, har du mye gjeld? For har du mye gjeld, så, så vil du også ha mye fradrag, sånn at du, du kan ikke sette opp en nøyaktig regnestykke basert på det. Da må du faktisk vite ganske mye detaljer om den som du har lyst til å prøve å den manøveren på. For de fleste har jo ikke et ubetydelig antal. Eh, fradrag. Det kan være barnehageutgifter, eh, det kan være, de fleste har kanskje et boliglån som du har betalt rente på i løpet av året. Så, så det er mange faktorer i det ene stykket.
1: Ja, og på skatten så ligger det i tillegg skatt på formue.
2: Det har jo eh, noen, eh, men da må du ha en kan denne skattepliktige formuen etter de verdsettelsesrabatterne som har vært på fast eiendom og så videre, som, som, som er over det fribeløpet som, som en har. Så reelt sett så er det jo mange flere nomen som er formuen i betydning har en formue større null enn det som kommer fram i skatteligningen.
0: Mm. Så vi, vi journalister liker jo å, å skrive i titler og store tall og sånn, men det tallet vi bruker i titlen er nødvendigvis ikke er helt korrekt da?
2: Nej hvis en på formue, så kan du nok garantert gå ut fra den personen som du omtaler formuen på reelt sett har langt større verdier enn det som kommer fram i formueskolonnen på selvangivelsen.
1: Men er dette bare teknisk, eller det det här bara eller handlar det egentligen om att vara smart eller inte smarte inne i det skattesystemet?
2: För de fleste så er det inte rum för någon särskild smartness i det hela. Att med det er klart att har du mycket äger du mycket i bedrifter så kan det vara olika mått av värdsetta aktiva som man säger, alltså en del annorlunda på vilket sätt den gällde blir värdsatt på. Men för de aller, allra flesta så är detta ganske enkelt, og eh, jeg har også så gammal nå at jeg husker den tiden dere måtte fylle ut selvangivelsen selv. Nå har det jo blitt ganske enkelt med at de fleste får en ferdig utfyllt selvangivelse som stemmer veldig bra med de eh, reelle forholdene. Så her er det ikke mye rom for kreativitet eller store feil og mangler på det som dumper in i, i alt innboksen eh, ved eh, vår når en skal levere
1: selvangivelsen. du sier, altså det gå inn på skattelistene og søke opp seg selv, da vil en få de tallene som den faktisk har fått i alt inn tidligere, at det er de samme tallene som er offentlige som den har fått i sin egen private Ab inbox.
2: Ja, Absolut Du får, og nå er jeg, blitt så, jeg er blitt så gammel, jeg husker den gangen vi lagte selvangivelse. Nå heter det jo ikke selvangivelse lenger, men skattemelding. Og det er sånn sett akkurat de samme tallene som du har sett, med mindre du har gjort noen eh, korreksjoner selv eh, på den som du fikk eh, tilsendt og som du på våren helst skal ut.
0: Du hører nå på podcasten. Ting du burde visst, men ikke tør spørre om. Du begynner på med formue at det ikke er nærmere stemme. Det er jo mange av de mest velstående i Norge har jo kanskje veldig lågt nærmere null i disse nærmere på disse punktene. Hvilke triks har det i boka for å, for å komme seg ned på null?
2: Ja, det er nok andre bedre i stand til å svare på en enkel bankman. Utgangspunktet er at det er jo et, et verdsettelsessystem. De fleste som eier fast eiendom vil jo, hvis den bare på sitt eget hus, eller om den har en hytter, så vil den jo se at det har sannsynligvis en betydelig lavere verdifassettelse i, i skattemeldingen enn det som du mener er den reelle markedsverdien. Så på alle dessa postene så finns det liksom et sett av rabatter som en sier at du skatter ikke av den fulle formuesverdien. Men, men det er derfor tallet null er ofte litt fortegnende med at mange har større formue reelsett enn det tallet indikerer.
1: At det er mye penger gjemt i eiendommen på en måte, hvis du Ja,
2: dette er jo for så vidt villa fra politikere. Det er jo sånn at ca. 85% av oss nordmenn eier sin egen bolig. Og det er jo et politisk mål om at det skal være gunstig å eie bolig. Blant annet har du en leilighet som står for mindre enn 50% av verdiene i eiendommen, så kan du leie ut uten å betale skatt. Da har du fyst fått fradrag på eventuelle gjeldsrente, men du trenger ikke betale skatt. Og formuesmessig så er det veldig gunstig å ha formue i bolig og i fritidseiendom. Eh, jeg har selv en hytta det, som er gammel og teknisk dårlig stand, men det er en flott eiendom og, og er veldig fornøyd med Men den har jo eh, en veldig, veldig lav formuesverdi, for den har jeg på en måte arvet fra de som eide hytta eh, før. Eh, så, så her er det da, reelt sett så er jo nordmenns formue mye, mye større enn det som i betaler skatt for.
1: Men säger att jag syns att for betalar för mycket skatt. Kan kan tricks jag for att pröva att få ner skatte andelen min.
2: Ja, det, det, det gode i et land som Norge er jo at muligheten til å, å være kreativ og sånn sett undres beskattning er jo veldig lav, heldigvis. Eh, vi har en stor statlig sektor, men vi har også nytte av brett bredt tjenestetilbud, så, så det er viktig at, at alle betaler skatt. Eh, er du ung, så kan du for exempel ha boligsparing for ungdom. Eh, nå har jeg eldstemannen min, han er 21, og han har vært flink og jobbet og kommet over frikortbeløpet, og da har han start og ta boligsparing for ungdom der du kan få et fradrag i skatten på opp til 5 000 i året. Der finns andre sparordninger for oss voksne som går mot pensjon, altså at du får fradrag for det som du setter av og skal eventuelt bruke som pensionist Men stort sett så er det heldigvis veldig liten mulighet for, for kreativitet i betydning av du skal undre inntekt du har fra beskattningen.
0: Den store skattelysedagen, den er jo både elsket og hatet, nettavisen tapetserer ofte med, med skattesaget. Um, hva er det viktig at det er det som skattelysene åpner for medier?
2: Ja, det er det jo
0: veldig delte meninger om. Det
2: er jo de som mener at detta er kun gafsing i andres privatliv. Inntekt og formud er en privatsak og, og burde verne spedrom. Det er jo interessant i disse personopplysningsvern tider der en skal være veldig forsiktig med med information, som en sprer rundt men, men forløpig så har jo ändå valgt at dette skal være offentlig tilgjengelig, klart går vi noen år tilbake så, så var jo alt helt tilgjengelig for alle, det er det jo i princip enda, men nå legger du også igjen spor hvis du er inne du og som snoker på, på naboen eller eller venner, så det har nok gjort at interessen er mindre, bortsett fra sånn som jeg forstår at dere i media har tilgang på kanske de hundre eh, med høyest inntekt i hver kommune, fordi en anser at det har en nyhetsinteresse. Men litt tanken var vel tilbake til i tid at detta med å... å hvis noen hadde et levesett som ikke var forenlig med det en en, en stor fremme i inntekt og formue, så, så var jo det kanskje en indikasjon på at det var inntekter som ikke var blitt gjenstand for beskattning, og dermed at vi skulle ha en viss form for sosial kontroll på hverandre, at, at ikke noen levde i sus og dus og, og hadde gjort det fordi de undro midler fra beskattning. Så det er jo litt sånn sosial gapestokk i flere betydninger med, med offentliggjøring av tallene.
1: Men tenker du at den funktionen der eh, fungerer sånn som det i dag?
2: Ja, da vil det være delte meninger om det. Utgangspunktet er jo at det, det er ganske vanskelig å undre eh, lønnsmidler og sånne ting ifra, eh, fra beskattning. Så heldigvis så tenker jeg at et godt utbygd eh, skattevesen og samfunnsfunksjoner gjør at muligheten for å undre er, er mye mindre. Og jeg tror nok at nå som en eh, legger igjen et spor at den har vært inne og sett på folk, så tror jeg nok at det fikk et betydelig min omfang av den type kontroller. Og dermed så, så, så ligger det veldig kort han kanskje at hele ordningen med offentliggjøring står litt sånn forfall hvis den skal se på hvordan det var tilbake i tid.
0: Hvis jeg har et uh, kreditkort med gjeld uh, på 50-100 000. Er det lurt av meg å den det ned nyttår, eller er det best å vente til å nyttår?
2: Ja, i den type gjeld er jo gjenstand for høy rentebetaling, og da gjelder det gode gamle rådet kvitte med den type gjeld så fort som mulig, og helst veldig restriktiv med deg selv, før du tar opp den type gjeld. For for, for mange så er det en veldig belastning i eh, hverdagsøkonomien. Du, du har et litt sindig øyeblikk ta på deg gjeld, men når det skal betales tilbake og atbete med høy renter, så er det utfordrende for eh, mange. Men skattemessig, så vil ikke det har noe betydning om du
0: betaler tilbake før eller etter nyttår. Vil det visa igen igjen på skattelistene året etterpå? Eh,
2: ja, det vil ju det. I, altså, i prinsippet så kan du si at hvis du tar, eh, hvis du tar kontanter og betaler in i gjeld, eh, så er jo nettoeffekten av det for så vidt null, og det, og det gjør med at formudstallet som kommer fram med et nettotall, altså det er dine egen deler, fratrukker gjeld, så skal egentlig ikke de offentlige tallene der tilgjengelig bli påvirket i det hele tatt om du flytter nå fra en innskuddskonto til å betale en gjeldspost. Så det viktigste for deg er nok at den, rent, den renta du betaler løpende for hver dag du har det lånet, er mye høyere enn du liker å tenke på, så da er det lurt å bli kvittet.
1: Dette det nærmeste med som kan en pekefinger her, følte jeg. Ja,
2: du vet, du blir, du blir ikke bankmann uten du er litt sånn konservativ i, i utgangsfugten.
1: Du har et siste spørsmål til deg. Hvorfor kommer skattelistene akkurat nå i november?
2: Sånn som jeg forstår det, så er det det som er i oktober, så er liksom siste fristen for skatteoppgjør. De fleste av oss har jo eh, levert en, en skattemelding i, i løpet av våren, og veldig mange har jo fått skatteoppgjøret i juni hvis du er personlig eh, skatteutdann. Men hvis du for eksempel eier næringsverksomhet, eller at du har ett litt mer komplisert skatteforhold som som kalle mer arbeid hos eh, ligningsmyndighetene, så, så er det så sånn som jeg forstår det oktober som er liksom siste deadline for at da skal alle ha fått gjort opp det som de har, og dermed så offentliggjørende ikke før alle har fått
0: sitt skatteoppgjør. Ja.
1: Bra, takk skal du ha!
0: Bare hyggelig, takk for, takk for at du kom kan, kan like det eller ikke, men skattelistene kommer på nett. Du burde visst, men ikke tå spørre om, er en podcast fra Stavanger Aftenblad med Elin Stueland og Rolf Frøyland Teknikk og redigering Rune Vennvig og musikken er laget av Philip Blau Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle